0: Talks, kterou organizuje Institut pro evropskou politiku Europeum spolu s Heinrich Belštiftung Praha a pod záštitou OSN České republiky mediálním partnerem projektu je Deník N. Vítám mezi námi naše hosty, kterými jsou paní Adéla Jurečková, ředitelka Heinrich Bell Stiftung Praha, pan Michal Berg, který je spolupředsedou strany zelených, a pan Josef Patočka, výzkumník Resetu, což je platforma pro sociálně ekologickou transformaci. Já se jmenuji Markéta Boubínová, jsem reportérkou Deníku N. Pokud byste chtěli pokládat nějaké dotazy v průběhu diskuze, tak prosím to dělejte na na facebookové stránce přímo pod diskuzí a my se pokusíme co nejříž se k ním dostat. Naše eh, téma je vlastně srovnání, eh, srovnání vlivu eh, tématu klimatu na německé a české volby nebo obecně rezonanci tohoto tématu v rámci parlamentních voleb, protože právě středoevropský prostor, kde i Česká republika se vlastně na podzim nese ve znamení eh, významných parlamentních voleb, to znamená jak těch německých, tak pro nás důležitých i českých. V Německu to bude už neděli 26. září u nás, pak pátek a sobota 8. a 9. října. V řadě věcí asi je to podobné. Diskuze je v obou zemích velice, velice napínavá a vlastně v obou zemích se průzkumy mění jen v posledních týdnech jen velmi málo, přesto se úplně neví, jak vlastně výsledky dopadnou, spekuluje se o řadě různých koalicí. V obou zemích zároveň asi rezonuje především téma obnova ekonomiky a společnosti, nicméně právě téma klimatu. Je v obou zemích vnímáno asi voliči nebo, před, nebo i stranami a jejich předvolebními k tampaněmi jinak. Takže já bych začala asi hned otázkou, která byla i v úvoutávce k, k diskuzi dána jako úvodní, která bude pro všechny tři naše hosty postupně. Jak se staví česká a německá společnost v otázce ochrany klimatu a životního prostředí obecně? Začala bych prosím s paní Jurečkovou.
1: Dobrý den, díky za pozvání do debaty. Um, já si myslím, že obě společnosti se k tomu tématu staví jako důležité otázce, kterou je potřeba řešit. Uh, když zůstanou nebo začnu u toho Německa, tak uh, dlouhodobě um, je, je možné vidět, že klima je opravdu vnímané jako důležité téma. Uh, viděla jsem na to různé průzkumy, ten, ten poslední, uh, který si vybavuji, tak tam vlastně... Um, Sice téma koronaviru, tu téma klimatu a ostatní témata na nějakou dobu hodně předčilo v, v, v tom vnímání té důležitosti, ale vlastně v současné době je to zase jako dokonce podle toho průzkumu nej, nejzávažnější téma, nejzávažnější problém vnímaný, který vlastně Německo musí řešit. A um, a je vidět, že tam vlastně se odráží v těch průzkumech to, jestli zrovna Německo se potýká s nějakými dopady klimatické změny. Třeba v roce 2019, kdy byla velká vlna Veder, tak se to výrazně zvedlo a nyní zase v reakci na povodně v Severním porní ve Takže to téma je dlouhodobě důležité a někdy se ukazuje, že to ještě stoupá v té důležitosti. A v Česku. Přenechám to možná kolegům, ale nedávný průzkum studie Masarykovy univerzity ukázala, že vlastně přes 70% lidí ten problém vnímá, shoduje se na tom, že ho máme řešit, uznávají, že je třeba přijmout opatření, jenom tedy se možná těžko shodneme na tom, jaká opatření by to měla být.
0: Dobře, jestli mohu poprosit pana Berga k té otázce?
2: V České republice ano, už dochází k nějakému koncenzu v tom, že že klimatická změna je problém a že je potřeba je řešit, ale jak ukazují ty prozkumy, tak česká společnost zatím nemá dostatek informací na to, aby se vlastně mohla informovaně účastnit té debaty o těch konkrétních politikách a je tam i vlastně docela slabá vazba mezi tím, že vnímáme nějaký problém pak tady jsou ve veřejné debatě nějaká řešení. A co ta řešení konkrétně znamenají pro politické rozhodování? To si myslím, že i třeba malinko. Nedostatek české mediální scény, která to nedokáže ještě tak dobře propojovat a ptát se, konkrétně politiků a političek, co které konkrétní řešení, které navrhují, znamená pro lidi, co znamená pro řešení klimatu. A to si myslím, že v tomhle tom ta německá společnost je dál, že tam, když už se tedy bavíme o předvolebních debatách, tak se diskutují konkrétní klimatická opatření, jejich náklady pro společnost přínosy, a třeba to, jak se to třeba projeví v cenách a v dalších věcech, které lidi reálně zajímají. To si myslím, že u nás ještě není a v tom je ta debata odlišná.
0: Děkuji. Ještě poprosím pana Batočku k tomu.
3: Teď z nějakého důvodu jsem vás neslyšel, ale předpokládám, že jste se ptala mě na tu tež otázku. Já bych asi dodal k tomu, co říkali kolegyně a kolega přede mnou už jenom to, že mi přijde přesně jakože pozoruhodný faktor nebo jev u nás je, že můžeme mluvit o tom, že to veřejné mínění je v tom jako do určité míry dál než ta politická scéna. Že z hlediska toho, jak moc to lidi vnímají jako problém, se to od sebe u nás a v tom Německu Tolik vlastně neodlišuje. Jo, že by lidi si nějak méně uvědomovali, že ten problém je, nebo že ho potřebujeme nějak řešit. Ale ta diskuze je prostě méně rozvinutá přesně vinou i prostě mediální a politické krajiny. V té politice prostě ne, ne, není nastavený takový jako jednoznačný koncenzus na tom, na, na, na jako obrazech, na, na obrysech na obrysech toho, toho, řeš, toho řešení a um, mm, podobně vlastně, jako třeba v Německu hrálo docela, docela velkou úlohu teďka v té diskuzi předvolební z hlediska jako zvýrazně, nebo zdůraznění to klimatu, ty uh, brutální uh, povodně před několika uh, měsíci, uh, které prostě uh, smetli tam několik vesnic, že jo, a měli desítky uh, obětí. Uh, a samozřejmě se to bralo, jakože to je prostě, uh, ovlivnilo to tu debatu o klimatu, jo, jakoby, uh, uh, že to ex- toho extrémního počasí přibývá, jasně se to jako kdyby propojovalo v té diskuzi a vlastně ta vládnoucí Vlád, ti vládnoucí křesťanští demokrati byli pod, se ocitli jako pod tlakem, že je to tady a co, co vy s tím teda budete dělat, jako když tohle se děje už tady u nás. Zatímco nám tady taky nedávno tornádo prostě smetlo podstatnou část okresu Hodonín, ale v té následné diskuzi se spíš jako ta debata vedla zmateně, jestli spolu to nějakým způsobem souvisí nebo nesouvisí a ne jako přesně v těch základních obrysech, jakože ano, tohle bude přibývat takových jevů jednoznačně kvůli změnám klimatu a to, že se to děje, je jenom jako důkaz o tom, že musíme jednat rychleji, než, než si podstatná část z nás do nedávna připouštěla.
0: Děkuji, děkuji mnohokrát. Možná bych navázala přímo na to, co jste říkali, Proč se domníváte, že ten rozdíl v tom Česku a v tom Německu pořád ve vnímání toho je, mluvilo se o mediálním prostředí a o politicích, nicméně proč vlastně v Německu už ta veřejnost evidentně na to tlačí? Já tady mám také nějaká čísla se průzkumu na konci července podle průzkumu CD v Hojte 34% německých, německých respondentů vlastně považovalo klima a změny klimatu za naprosto klíčové první téma. V Česku úplně podobné průzkumy nemáme, nicméně vlastně třeba recentní průzkum medianu pro český rozhlas to klade asi na sedmé sedmé téma. Sice pro 48% to je důležité, ale třeba 90% voličů řeší zdravotnictví nebo justici. Takže pořád vlastně to je v těch tématech někde dole. Tak já se zeptám, asi začnu teď s panem Patočkou, ale zeptala bych se všech, proč se domníváte, že prostě ta situace je tak moc odlišná?
3: Tak ty důvody podle mě jsou jako historické, z určité části, ale myslím si, že to jakoby souvisí do určité míry asi i s tím, že u nás reálně existují jako i závažní problémy přesně jako jiný, které jsou výraznější než, než v tom Německu třeba nějakého jako socioekonomického charakteru ale souběžně s tím prostě si myslím, že to je otázka toho, jak se to téma postavilo a jak se o něm komunikovalo v těch posledních letech. To znamená, že vlastně se budu opakovat, ale myslím si, že to do velké míry je prostě odpovědnost politiky a médií, který prostě často nás od toho, co je podstatný v tom, kam se vyvíjí svět, spíš oddělujou a matou, než aby v tom nastavovali tu debatu v české českým veřejným prostoru, způsobem, který by nám umožňoval se v tom světě, světě orientovat, jo, jako ve srovnání prostě s jinýma společnostmi na světě, třeba to, jak dlouho tady bylo normální vlastně úplně spochybňovat ty vědecké pozna, poznatky o, o klimatické krizi a poslouchali jsme to z hradu vlastně a to, to do určité míry nikdy jako nepřestalo, jo, že to posloucháme z toho hradu. Tak... To prostě v německé společnosti je úplně nepředstavitelné, že by eh, jo, tam, kdyby prostě někdo eh, vystupoval ve veřejným, jako když někdo tam vystupuje ve prostoru takovým způsobem, jako tady vy, vy, vy eh, vystupoval Václav Klaus, tak prostě oprávněně z něho všichni mají srandu, jako že to je nějaký pomatený strejda, co prostě eh, jako už neví, která by je. Jo? Když to u nás eh, se tomu prostě dopřávalo eh, příliš mnoho zbytečně, pozornosti, jo, uplatňovala se taková ta představa, že když jako jeden člověk tvrdí, že, že prostě uh, sovy, uh, že sovy žijí v noci a druhý člověk říká, že sovy, uh, že sovy prostě lítají po lese ve dne, tak, uh, takže oba mají dostat v médiích stejný uh, prostor, protože jsou to prostě stejně legitimní uh, názory a tak, no. uh, Takže uh, částečně si za to můžeme sami.
0: Děkuji. Já se zeptám teď pana Berga, který je vlastně i zástupcem mojních politiků strany zelených. Teď na tom v průzkumech není úplně dobře nebo dlouhodobě někdy mezi dvěma, dvěma, půl procenty. K tomu se asi ještě dostaneme srovnání strany zelených v Česku a v, a v Německu. Nicméně vlastně tady padla slova, že za to trošičku nebo částečně mohou i politikové. Vy jste politikem, byť vy se snažíte tu agendu dopředu tlačit. Přesto je možné, že že prostě je teda ta chyba i na straně třeba politiků, kteří se tu klimatickou změnu, kteří se na to snaží upozorňovat. Jaký na to, to vlastně máte názor, nebo k, jakou k tomu zastáváte vůbec ve vaší straně e, strategii?
2: No určitě je samozřejmě vždycky e, na místě se ptát, jestli ta témata, která jsou pro, mě, pro, pro nás prioritní, tak jestli je dokážeme komunikovat tak, aby to bylo efektivní a účinné. O tom, jakým způsobem se komunikují témata spojená s klimatickou změnou, tak o tom existují prostě obrovské množství průzkumu a data a ukazuje se, že to je i dost jako kulturní záležitost. V některých společnostech funguje něco jiného. Někde funguje zase něco opačného. U nás i ten průzkum, který dělali fakulta, sociálních studií v létě zveřejnili, tak tam se testovaly ty narrativy a ukazuje se, že vlastně to bylo jako poprvé, kdy se tak hluboce do české společnosti snažil někdo vhlédnout a pochopit, jaké narrativy v Česku fungují a ukázalo se, že opravdu ten alarmistický a nebo i zároveň systémový narrativ úplně nerezonuje Samozřejmě otázka je, jak tady tyhle ty zjištění potom přetavit v tu konkrétní politickou komunikaci, což je věc, kterou se budeme jako potýkat nejenom my jako na politické sféře, ale i všechny ty aktéři, kteří tu, tu, s tím klimatem chtějí něco dělat. Zároveň ale je potřeba prostě říct i to, že když to srovnáváme s Německem, tak to srovnáváme se zemí, ve které tak čísla jsou zase zdaleka jako nej, nejvyšší. To znamená, že my na tom nejsme nějak moc dobře, ale Německo je na tom jako zdaleka nejvíc, jak jste zmiňovali tady ten, ty, ty průzkumy, tak v tuhle chvíli v Německu 36% lidí říká, že klimatická změna je nej, jako nejdůležitější volební téma, a to je zároveň nejvyšší číslo ze všech těch zemí, ve, ve kterých se na to ptají. To znamená, že i ty další země, například skandinávské, dosahují, dosahují menších čísla. To znamená, že my se srovnáváme se ze zemí, která se díky nějaké své. Vý, jak jsem svému vývoji dostala do takovéto situace, a vlastně možná v, t- v tom Německu ta situace taky podobná, kdy se ukazuje, že v ta, to vnímání nutnosti řešit klima a s ním spojené problémy je v té společnosti vyšší než je reálná klimatická politika, například dosávání německé vlády. Takže možná vlastně jsme v něčem i s tím německém podobní v tom, že, že lidé by možná chtěli, aby se ty věci řešily víc, než je ta vláda nakonec řeší.
0: Děkuji. A paní Jurečková, prosím. Já jako souhlasím s
1: hodně věcmi, které řekli moji předřečníci. bych možná, že v Německu to téma opravdu už mělo taky víc času uzrát. Je tam vlastně, je tomu, od 60. let silné ekologické hnutí proti atomové, hnutí na ochranu životního prostředí, z něj později vyrostlo hnutí klimatické. A, a takže to téma je na agendě desítky let, téma klimatu a to díky, také díky existenci strany zelených, která je od 80. Tých let vlastně v parlamentu a neustále a to téma tam taky neustále zvedá. Souhlasím, že svoji roli hrají i média, která se tomu tématu věnují nejenom intenzivně, ale i víc do hloubky, víc poučeně než v Česku, i když taky, taky to mění a nedá, nedá se říct, že všechno všechny médiáze v jednoho pytle. Um, potom k v těm průzkumům, já jsem s tím sice sama začala, ale samozřejmě vždycky záleží, jak se zeptáte a uh, jestli se zeptáte, co vnímáte v uh, respondenti jako nejzávažnější problém, anebo se zeptáte přímo podle jakého, tématu se budete vy osobně rozhodovat uholem. Já jsem viděla ještě jeden, kde to byla právě ta druhá otázka Asi asi návaznosti na tu záhadu, proč na sociální demokracie v Německu tak stoupá a vlastně má teď největší šance získat kancelářské křeslo, tak vlastně tam naopak vyšlo, že ta sociální témata jsou, jsou na prvním místě, přestože tedy potom následuje hned téma klimatu. A uh, já si myslím, že to taky jako může být jedno, je, jedno z vysvětlení, vlastně v čem spočívá ten rozdíl v Česku a v Německu, protože přece jenom Německo uh, je země s stabilnějším sociálním systémem, celkově ekonomicky uh, je, je na tom lépe. A samozřejmě ve chvíli, kdy řešíte uh, každodenní vlastní zabezpečení, uh, ekonomické přežití své rodiny. Uh, máte tolik lidí v exekucích, jako u nás, třetina domácností si nemůže dovolit neočekávaný výdaj kolem 10 000 korun. Samozřejmě, že asi jiná témata, přestože možná uznáváte, že klima je velmi důležité téma, tak prostě musíte řešit trošku rychleji, trošku akutněji. Um, takže, takže i to si myslím, že přestože v Německu nechci, nechci idealizovat situaci v Německu, i tam samozřejmě je řada řada lidí, tak, tak přesto... Nějaký rozdíl tam je, který taky může se odrážet v tom, jak moc, která témata voliči plání.
0: V obou zemích už vlastně jsme teď ve fázi horké kampaně, takže teď jsme mluvili sice už o kampani, ale stále ještě o přístupu k otázkám klimatu obecně. Jak si myslíte, že to nakonec ani nedopadne u těch voleb, co zvíše výsledků, ale myslíte si, že se voliči v obou zemích budou rozhodovat na základě postoje stran právě ke klimatickým otázkám, otázce ochrany životního prostředí. Jak vlastně moc to téma v Německu teď před volbami rezonuje? Já jsem viděla třeba první předvolební debatu někdy na konci srpna, kde to téma zbudilo relativně ostrou diskuzi mezi vlastně třemi hlavními kandidáty na kanceléře nebo těmi ze tří stran, které mají vlastně největší šance, to znamená CDU, CSU, Zelení právě a sociální demokraté. A naopak, jak vlastně do jaké míry málo rezonuje v Česku před volbami, kdy třeba zrovna před včerem spíše to premiér Babiš klimatické téma otočil až do negativní úrovně vlastně v rámci kampaně, kdy nařkl zelené fanatiky v Evropském parlamentu z toho, že chtějí zákaz prodeje spalovacích motorů na unijním trhu. K těm samotným spalovacím motorům se dostaneme později, tak Teď spíš, jestli bych mohla poprosit něco opravdu k tomu, jak moc to téma rezonuje a jak třeba moc to rezonuje negativně v Česku. Jestli můžu poprosit pana Berga nejprve.
2: Určitě to bude pro voliče a voličky v Německu důležité, samozřejmě důležitější než u nás. Ale nemyslím si, že to bude důležité jenom z té pozitivní stránky, že protože ty, kteří chtějí, aby se pro klima dělalo víc, tak prostě podpoří ty strany, které pro to klima i jsou. Ale samozřejmě jsou to zase lidi, kteří to berou jako ohrožení, tak ti budou volit ty strany, které buď se snaží s nějakým uvozovkách pragmatickým přístupem chránit německý průmysl, jako, jako je třeba CDU, anebo jsou na té úplně extrémní strán, stráně, stránce, jako, jako je AFD. To znamená, že bude to určitě důležitější, ale nemyslím si, že to bude na tolik klíčové, nebo ne, ne, že to tomu klimatu úplně může pomoci, může tomu samozřejmě i, i vést druhým směrem. V Česku to, to bude samozřejmě důležité mnohem méně, ale my samozřejmě ještě pořád věříme, že za ten měsíc se to téma, a ne, nejenom my, si to téma do toho předvolebního svoboje nějak dostane. A to, že se z toho samozřejmě stávají kulturní války, tak to je jedna věc. Druhá věc je, ale že pořád tady ta a tady ten jako víc uh, nacionalistický přístup uh, k tomu, který, který řeší třeba pan Babiš nebo některé další subjekty, tak ten mm, uh, není podle mě to, kvůli čemu se ti ty, ty, ty voliči těchto stran pro ně, pro ně rozhodnou. Takže to je vlastně nějaký jako, uh, jeden z mnoha prvků, který, m, kterými se vytváří nějaký, nějaký pocit toho, jakým způsobem ty strany v úzovkách chrání naše, naše zájmy a uh, nebude to uh, pro přitom jejich rozhodování důležité. Myslím, že ta, ta, obecně třeba nějaký ten anti-evropský narrativ, v tom hraje mnohem větší roli plus samozřejmě nějaké socioekonomické důvody pro, pro rozhodování. Takže to, že se to v té debatě nějak objeví, tak se může projevit oběma směry, ale myslím si, že v té české volební debatě to prostě bude mít i v té negativním, v to negativním pojetí menší prostor než v Německu.
0: Děkuji, poprosím paní Jurečkovou.
1: Um, tak já s, víc asi um, budu mluvit o, o tom Německu. Um, ty německé strany, jak už tady zaznělo to opravdu vnímají, že ta říct, od nich žádá nějaké zásadnější kroky a to, aby brali opravdu ochranu klimatu vážně. Proto taky žádná z nich ten program ignoruje až na alternativu pro Německo, která uh, ten problém buď úplně popírá nebo, nebo ho aspoň ignoruje a um, všechny strany chtějí dosáhnout klimatické neutrality, když různě rychle, uh, všechny strany tady říkají, že ano, snižují, myslím, plynů, je nutné dosáhnout a pařížské dohody zastavit utepování na um, jednomakům stupních. Um, takže všude to téma je obsažené v programech, ale otázka je samozřejmě, některá strana to myslí, opravdu vážně a opravdu bude ochotná podniknout e, nějaké zásadnější kroky, až, až bude v té vládní odpovědnosti. E, je vlastně zajímavé, že na jednou stranu opravdu ochrana klimatu v programech jsem Německo ještě nikdy nehrála tak ve velkou roli jako dneska, ale zároveň se ty strany bojí, aby voliče přece jenom nevyděsily nějakými až moc radikálními změnami. A e, takže tak jako testují vlastně, co, co je to Minimum, co musí vůči co slíbit, musí, musí aby uh, splnili jejich očekávání a zároveň, aby, aby, to, aby to nepřehnali. Um, a uh, vlastně, když. Jsem se třeba dívala na nějaké ty předvolební debaty, tak tam překvapivě vládla jako u toho tématu klimatu docela harmonie, kdy vlastně všichni byli říkali, že je třeba být v tom hodně aktivní a dělat mnohem víc. Až vlastně si člověk říká, minimálně ty vládní strany, které už to dávno mohly udělat, tak proč tedy, proč tedy nebyly ještě progresivnější? Um, ale samozřejmě oproti Česku uh, až tak málo progresivní nebyly. Um, hodnotím to teďka spíš z toho německého pohledu. A v Česku se ano, o těch tématech debatuje i vlastně v těch předvolebních debatách méně výrazně nebo skoro vůbec. Myslím si, že lidé cítí a tuší, že ti političtí představitelé v Česku na to vlastně stejně nemají ani žádnou příliš uspokojivou odpověď. Já myslím si, že to tak jako opravdu je, že, že ty strany se s tím tématem až na stranu zelených začínají teprve vůbec nějak jako opasovávat a přemýšlet, co, co, co tady vlastně by měla být ta jejich klimatická politika. A, um, pak tady zase to sociální téma, no, to, v tom hraje hra významnou roli, um, kdy vlastně si myslím, že takové výroky, jako třeba výrok Andreje Babiše, tak můžou rezonovat, protože opravdu lidé cítí nějakou nejistotu, cítí, že na jednu stranu v dlouhodobější perspektivě může ohrozit sucho a další extrémní projevy počasí, tornáda a tak dále ale v krátkodobější perspektivy může ohrozit strát zaměstnání spojená třeba s přestavbou ekonomiky. Česko je hodně závislé na tady německém automobilovém průmyslu. Pokud se přistanou vyrábět spalovací motory, tak, tak co se potom stane, nahradí se ta pracovní místa pracovní místy v, v zelených odvětních anebo ne. Takže možná jako ten podobně možná nějakému horu u koronaviru, kdy člověk si nemůže dovolit třeba dva týdny uh, být v karanténě a přijít o veškerý plat, tak má třeba tendenci říkat dobře, tak vlastně to není tak nebezpečné a je to jenom chřipka, tak, tak, tak můžou mít i lidé tendenci, pokud ví, že jim hrozí nějaká, nějaká změna, kterou by nemuseli přestát tak snadno, tak mít tendenci uh, věřit třeba Andrej Babišovi a být rádi, že říká, to jsou jenom ti bruselští prostě fanatici, ono to vlastně není tak zlé a, a, a já vás před tím ochráním. Tak uh, myslím, že jako psychologicky to takhle může fungovat, přestože samozřejmě je, je, je hrozné, že toho populisté jako Andrej Babiš takhle zneužívají.
0: Mnohokrát děkuji a poprosím pana Patočku.
3: No já můžu navázat rovnou tam, kde skončila eh, kolegyně, eh, že jako tohle si myslím, že je, že je klíčovej, klíčovej problém té, té jako odlišné, eh, jak jsem o tom už eh, předtím mluvil, té odlišné jako recepce toho problému eh, u nás a eh, v Německu, eh, že mm, si myslím, eh, že je to jako... Vyjadřuje pěkně e, takový heslo, který používali žluté vesty ve Francii během těch protestů proti e, té e, vlastně velmi regresivní e, Macronově daní m, zvýšené na pohonné hmoty, že e, elity se bojí konce světa, e, my se bojíme konce měsíce. Jo. Takže prostě spousta lidí, e, když e, že to jako je určitý faktor. Jo. A teď je potřeba, jako kdyby rozlišovat, že si myslím, že je to jako směs různých, různých motivací, z nich tahle je jedna, kterou přesně ten Babiš může jako dobře zneužívat. Jo? Tenhle ten klíčovej a u nás historicky hodně podceňovaný problém prostě těch sociálních aspektů, těch, těch opatření ekologických jo? a to, aby nevedly vlastně ještě k prohlubování, zhoršování prostě m- Frustrace, nejistoty, oprávněného hněvu na to, jak ten ekonomický rozvoj byl nerovnoměrný a, a mohli bychom říct nespravedlivě rozložený i u nás, ale i v tom Německu. Ale když to prostě v Německu tenhle ten sentiment nebo tenhle, tyhle ty postoje, lidi, lidi, kteří tohleto cítí, kteří se obávají těch sociálních dopadů, chtějí, aby ta transformace byla spravedlivá, tak můžou volit třeba sociální demokraty, nebo můžou volit třeba D-linke, tak a nebo prostě zelené, tak u nás ten směr, který, jako, tady není vlastně nikdo, kdo by to artikuloval takhle, jo? Ta, ta transformace se stát, nebo málo kdo, jako, jo? Transformace se stát musí A a my se postaráme o to, aby byla férová ke všem. A naopak ještě je to příležitost, aby se napravily ty nedostatky těch posledních let. A tím pádem toho může zneužívat ten ten babiš. No a potom samozřejmě to je ještě jiný fenomén než ta nejistota. Tak je, řekněme, fenomén určitýho vyloženě odporu vůči Změně jo? a um, nějaké představy o tom, co je jako dobrý život uh, a že dobrý život zahrnuje spousta ježdění obřím autem po městě a uh, častý lítání a to, že jíme hodně masa. Uh, t- ten segment bych nepřeceňoval, segment voličský, řekněme, jako by v Německu hodně svázaný nejenom s AFD, ale ještě s liberálníma demokratama, jako významně, to je tam prostě jako strana taková, že se tváří, že jako nepopírá, že ta klimatická krize existuje, ale vlastně odmítá jakýkoliv rozumný opatření, který by ji řešili. Jo. A u nás podobným směrem si myslím, že je vlastně i bohužel podstatná část té takzvaně demokratické koalice spolu, jo, zejména, zejména v s. Ale myslím si, že to, že vlastně tady není jakoby nějaká výrazně sociál jako výraznější výraznější prout, který by říkal, ta transformace se stát musí a současně ji spojíme s opatřeníma, který zajistí, že nebude nespravedlivá a že naopak bude ty nerovnosti nespravedlnosti překonávat třeba prostřednictvím nějakých kombinací jako ekologických daní prostě s progresivním zdaněním nebo jako chytře nastavenýma investicema do regionu, jo, který prostě s, tou, s tím odchodem od uhlí, pokud, se, pokud to nepohlídáme, tak to tam prostě bude končit průsarem. Tak tenhle ten proud u nás je zejména v těchto volbách s příčin prostě posledních let dost slabý. A Andrej Babiš to ví, hraje mu to do karet a tak prostě toho využívá. No.
0: Děkuji. Já bych se teď dostala k tomu zákazu, takzvanému zákazu prodeje spalovacích motorů, což je vlastně součástí takového velkého balíčku návrhů legislativních budoucí evropské klimatické politiky nebo unijní klimatické politiky Fit for 55, kdy tím návrhem, ten návrh ale samozřejmě ještě je zdaleka není schválený, mimochodem nepochází z Evropského parlamentu, jak vlastně řekl premiér Babi, že Evropský parlament vůbec legislativu nenavrhuje, nemá tu možnost, navrhla Evropská komise a ještě se může výrazně měnit, protože teprve teď se bude ta legislativa diskutovat. Nicméně ten primární návrh je takový, že vlastně v roce 2035 by se už na unijním trhu, to znamená, ty motory by se nedále mohly vyrábět, ale musely by se prodávat třeba v Rusku nebo jinde ve světě, nemohly spalovací motory, nesměly prodávat. U nás se opravdu toto téma zatím používá spíše v různých negativních konotacích. Nicméně, jak moc je důležité i pro německé voliče, jak se domníváte, protože právě v té první debatě, kterou jsem sledovala, jsem vlastně v této chvíli asi největší kandidát na kancléře, by nikdo neví, kdo koalice, sociálně demokratický kandidát, což je současný ministr financí Olaf Scholz, se tomu tak nějak jako relativně obratně vyhnul, protože eh, vlastně se tvářil, že je pro nicméně řekl, že by... K tomu ani vlastně nemusela být nějaká celounijní právní legislativa, No, notabene stále se tomu vyhýbá i kancelářka Angela Meraková, odcházející. Takže jak si myslíte, že to vlastně Německo, pro které je automobilový průmysl zásadní a od vás se vlastně tvrdí, že nebo mnoho let se tvrdí, že automobilová lobby tam hraje velkou roli i v politice. Jak se k tomu ti voliči staví nebo mohou stavět? Tam budou samozřejmě nepochybně sociální rozdíly, přesto to téma je velké a důležité a bude důležité. Jestli můžu poprosit nejprve paní Jurečkovou, pak pana Berga, pak pana Patočku.
1: Ano, tak to téma určitě pro Německo je mě důležité, automobilový průmysl je prostě dlouhodobě jednou z páteří německé ekonomiky a automobilky se sice nevěří že se snaží nějak přeorientovat na elektromobilitu a další alternativní pohony, ale reálně se dá, že si nechce moc sloučit se spalovacím motorem a minimálně by chtěli co, co, co nejdéle jet v uh, nějakou kolejně. A zaspávají teda tak trochu dobu, protože uh, firmy v jiných zemích často už jsou technologicky dál. A uh, není jisté, že budou ty německé firmy tak úspěšné v uh, výrobě zelených aut, uh, jako to bylo u těch benzínových a naftových v minulosti. A s tím souvisí samozřejmě konkurenceschopnost německá pracovní místa. Uh, zdaní je to prostě obrovské téma, které je propojené skoro se vším a právě proto se i taky většina stran nebo řada stran bojí toho tématu nějak moc výrazně moc šťouchnout nějakým radikálním zásahem. Navíc některé ty německé strany konzervativní a nebo právě zmíněná FDP, liberálové, mají k tomu automobilovému průmyslu tradičně hodně blízko, takže určitě ho nechtějí nějak ohrozit. Spíš sázejí v těch programech na pobídky než na, na zákazy ty tedy konzervativnější a ekonomicky liberálnější pro tržní, dejme tomu strany, věří tady to tržní řešení především v to, že vyřeší to trh, vyřeší to inovace. Um, o zákazu, výložený zákazu, registrace spalovacích aut mluví vlastně um, jenom Zelení a Dílinke v Německu a obě strany, myslím, um, mluví o roce 2030. Zároveň je samozřejmě důležité té otázce mobility a tom, jak vlastně nahradit. Není to jenom o tom, jestli vlastně nahradit spalovací motor elektrickým motorem, ale ale taky jde o podporu samozřejmě veřejné dopravy, cyklistiky, Zajímavé bylo zelení třeba přišli s návrhem podpory nákladních kol ve městech, což je to spíše jako téma, téma pro, pro, pro městskou populaci. A zvedla se kolem toho velká debata, že vlastně tady jenom jako obsluhují zájmy svých městských voličů, kteří prostě se to poměrně drahé vlastně jako nákladní kolo koupí, ale No, byla to taková zaušená podivná debata, ale každopádně je potřeba to téma vnímat trochu komplexněji, nejenom, nejenom řešit uh, jaký motor a jaké auto. Um, asi možná v tomhle, bodě, uh, v tomhle bodě to téma předám dál. děkuji.
0: děkuji.
2: Tak já jenom zhruba navážu. Já jsem si zrovna jedno nákladní elektrické kolo koupil, teda používám ho pro dopravu dcery do školky hlavně, takže mám s tím i osobní zkušenosti. Je to pětkrát je to dost jako mění způsob používání auta, protože člověk prostě nemusí tahat 600 kilogramové auto, když si chce nakoupit 20 kilogramový nákup v sámošce, stačí, když tam se jede s tím kolem. Takže já si myslím, že je to prostě nová věc, jako, jako mnoho jiných věcí. Při té transformaci prostě bude nových a, a to už tady trošku zmínil Josef v jednom, jednom předchozím vstupu. Ta, 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 ta změna těch myšlenek prostě je často mnohem rychlejší, než lidi jsou schopni a ochotní akceptovat. A stejně tak téma zákazu spalovacích motorů je něco, o čem se třeba před dvěma lety ještě téměř nediskutovalo. To vlastně nebylo ve veřejné debatě přítomno ani v té, dejme tomu, nejpoučenější části veřejnosti. Takže teď, když s tím Evropská komise přišla, tak je opravdu vlastně to věc, která je úplně nová. Lidé si to musí nějakým způsobem pracovat, co to vlastně znamená, jaké to budou mít dopady, jaké jsou teda ty alternativy a všechno tím spojeno. A i v tom Německu, kde zřejmě teda nebo je jasné, že s tou klimatickou debatou jsou mnohem dál, tak jsem se díval na, na čísla, že tam to e, obecně podporuje v tuhle tu chvíli nějakých 25% lidí. Je tam sice nějaký drobný nárůst oproti předchozímu roku, ale v stále je to prostě čtvrtina lidí, který podporují, že se v nějaké dohledné době se spalovací, spalovacími motory rozloučíme a tři čtvrtiny lidí, kteří jsou proti tomu nebo, nebo na to nemají nějaký názor. A, a ta společnost, jak se o tom tady bavíme, je, je jako mnohem dál než ta naše. To znamená, e, my prostě... M- Kromě všech těch jiných překážek, kterým čelíme, ať už je to prostě nějaká fosilní lobby, ať už je to neschopnost politiku ta téma správně uchopit, nebo nedostatky mediální sféře, tak my prostě budeme soupeřit s nějakou jako lidskou přirozeností, která vlastně mnoho z těch věcí bude odmítat čistě a priory, protože budou pro ně příliš nové. A, a to je možná podle mě vlastně jako největší výzva, jak tyhle ty věci dokázat vysvětlovat, jak tyhle ty věci dokázat v úvozovkách prodat lidem. A, to, že jednoho dne prodej spalovacích motorů v osobních automobilech skončí, to je víceméně méně jasná věc. Ty automobilky už s tím taky počítají, to bych trošku vlastně spíš bral, že sice se jim to ne, neúplně líbí, musí toho investovat obrovské množství peněz, ale prostě s tím tím počítají. A teď je prostě vlastně na politické reprezentaci, aby dokázala lidem vysvětlit, že to nebude mít zásadní vliv na jejich životy, jako se v tuhle chvíli zdá, ale samozřejmě, ať už tady padlo, je to vlastně komplexní problém celé uh, udržitelné mobility. Není to prostě nahrada jednoho uh, motoru za druhý. A to je možná možná ještě jako komplikovanější, protože samozřejmě ti, kteří rozhodují o tom, jak má vypadat uh, naše doprava, jak mají vypadat uh, spoje, jak má vypadat infrastruktura pro, pro kola, tak vlastně často vlastně si neuvědomují tu důležitost, proč se ty věci dělají. A proto je vlastně potřeba podporovat uh, ty politické uh, směry, které uh, byť třeba... Uh, ne ve všem se zhodnou, tak tady na tomhle tomu by, by nějaké zhodě mohly dojít. Takže já si myslím, že, že to je věc, která bude nějakou dobu trvat a budeme se s tou debatou muset nějakým způsobem prodrat, ale že k tomu zákazu vlastně v nějaké době dospějeme. A musí to být na celoevropské úrovni samozřejmě, protože to je vlastně jediný způsob, jak k tomu dospět, ten, že, že se na tom zhodneme ve všech zemích v EU. A pak to bude mít ten smysl. Pokud by to bylo na těch jednotlivých zemích, tak to samozřejmě bude velký problém.
0: Děkuji, pane Patočko, prosím.
3: Jo, to je... Já jsem si teď vzpomněl u té otázky. Já jsem dával rozhovor před nedávném Českému rozhlasu plus. A zpětně potom mi přišlo hrozně vtipné, když ta redaktorka se mě ptala, jestli si můžeme dovolit ta jakoby klimatická opatření, která prostě potřebujeme udělat, abychom zachránili jako obyvatelnou planetu pro nás a další generace. Jestli si je můžeme dovolit, jestli to ustojí automobil, automobilový průmysl. A hovořilo se právě o německých klimatických cílech. A přišlo mi, že se v tom jako dobře zračí, jak někdy máme jako obráce, jakože prostě obrácené priority v tom, že jakoby, um, nám o, občas v té de, de, debatě třeba jako víme, jako kdyby, uh, jako kdyby um, života schopnost automobilového průmyslu stála na prvním místě a života schopnost uh, ekosystému, ve kterých žijeme, až na druhém. Jo? A pří, přijde mi, že klíčová jako součást té debaty o té klimatické krizi je, že si prostě potřebujeme znova u, uvědomit, vrátit se jako k tomu, k nějakému realistickému pohledu na to, co je jako primární, abychom měli a co až sekundární, což samozřejmě neznamená, že bychom bychom neměli hledět na lidskou potřebu jako mobility a cestování a prostě přesouvání se z místa na místo, ale že prostě potřebujeme znova promyslet, jak ji uspokojit způsobem, který nebude likvidovat likvidovat planetu jedinou známou živou ve ve smíru. A z tohle hlediska taky jako často jsou tím lidi překvapení, ale když mluvíme o tom, že k tomu řešení potřebujeme snížit emise na nulu, jako prostě potřebujeme přestat vypouštět, přestat používat fosilní paliva, tak to opravdu znamená jako přestat používat fosilní paliva, když hovoříme o klimatické neutralitě do roku 2050 a to globálně, to znamená, že jakoby v, u nás ve státech, které jsou jako vyspělejší, mají k tomu lepší podmínky, bychom to, toho měli dosáhnout ještě dřív jo? v horizontu jakoby této, této generace. Jo? Se potřebujeme zbavit fosilních paliv jakoby úplně, prostě že se nebudou používat a že v konečném důsledku vlastně ani jejich těžba pravděpodobně už nebude legální. Teď je prostě Kostarika první stát na světě, který to debatuje, že prostě jako fosilní paliva zmizí, musí, musí musí zmizet velmi rychle z našich životů a to i z dopravy. A dneska zrovna v Německu vyšla studie, že Německo jako z technického hlediska, kdyby se stát do toho opřel, ta společnost byly dostatečné investice, by mohlo přejít vlastně k bezfosilní energetice ve všech sektorech, i v dopravě, už do roku 2030, během následujících deseti let. A tím pádem by ani ty spalovací motory vlastně vůbec nebyly, nebyly potřeba. Jo? Takže já jsem chtěl jenom k tomu, co říkali předřečníci, předřečníce, předřečník, to postavit jakoby do perspektivy, že... Jednak prostě bychom měli víc z toho, co je potřeba a za druhé z toho, co je možné. A když se na to podíváme tímhletím prismatem, tak je to opravdu spíš o nějaké jednak jako odporu ke změně a fakt fixaci na to auto, jako na nějaký statusový symbol a jako takovou, takovou prostě podle mě v 21. století už jakoby neudržitelnou představu o tom, co představuje osobní jako svoboda, že to znamená jezdit všude SUVčkem po městě, kam se mi zlíbí. No ale samozřejmě je tam i ten sociální aspekt a to si myslím, že jak se mluvilo o těch komplexních řešeních, která nám umožní už ty auta jako nepoužívat v takovém míře, tak mi přijde, že v té debatě je důležité zdůrazňovat jako, jako klíčový rozdíl mezi městem a venkovem. A že v těch městech se těch aut opravdu můžeme zbavit úplně relativně rychle, zatímco na tom venkově prostě potřebujeme velmi sociálně ohleduplná řešení, zejména prostě nějakým způsobem podporovat a to, aby ta elektromobilita byla dostupná jo, pro ty lidi, aby prostě náhrada toho, aby to neznamenalo, že se ty spalovací motory budou zakazovat nebo rušit prostě bez náhrady a že nějaký lidi, budou jako živořit. Často lidi, kteří potřebují to auto, protože dojíždějí za práci, nejsou tam tak dobré spoje. Prostě k tomu musíme přistupovat jako ke komplexnímu problému, kde je potřeba být jako citlivý k reálným jako potřebám lidí. to ve městech opravdu ty auta prostě nepotřebují, jako můžeme se jich zbavit relativně velmi rychle, protože tam máme prostě velmi silnou veřejnou dopravu. Můžeme jezdit na kole, chodit pěšky, zkracovat vzdálenosti a tak podobně.
0: Děkuji. Já se teď podívám na první otázku, kterou tady máme z Pléna. Ta vlastně nám navazuje na... O téma de facto i těch spalovacích motorů, protože se týká právě evropské klimatické politiky. Já nás zároveň zase vrátím zpět k těm volbám, což je naše klíčové téma. Dobrý den, jak si myslíte, že výsledek německých a případně i českých voleb ovlivní budoucí směřování evropské zelené politiky? S tím, že samozřejmě tam se bude jednat především o ten zmíněný balíček Fit for 55, který se bude schvalovat nepochybně, nebo ani ne ale řešit nepochybně i v průběhu českého předsednictví v Radě EU. Jestli mohu poprosit, nejprve pana Berga, pak paní a pak pana Patočku. Děkuji.
2: Tak já si myslím, že velký vliv na to bude mít už případná samotná účast německých zelených ve vládě, protože není to věc, která je v české veřejné debatě tolik známá, ale Vůbec role Evropské rady v tom, jakým způsobem se posouvá evropská politika, je, je klíčová. A pokud prostě ty šéfové vlád nebudou dostatečně progresivní, tak je samozřejmě dost těžké počítat s tím, že se za ty návrhy Evropské komise někdo s výjimkou tedy Evropského parlamentu postaví. A myslím si, že vlastně dostávat do... Evropské rady, pokud možno co nejprogresivnější pohled navíc u tak důležité země, jako je Německo, tak je, je v klíčovém zájmu uh, vlastně pro uh, posun evropské klimatické politiky, protože tam vlastně dochází potom k tomu obrušování, k hledání kompromisů s těmi zeměmi, které jsou zpátečnické, jako je Polsko, Česko a další uh, zejména východ evropské země. A pokud tam bude jako větší drive uh, posouvat ty věci dopředu a uh, což třeba právě Angela Merkel nebyla až tak příliš uh, schopná, nebo respektive pro ně to nebyla priorita. Ona třeba dokázala prosadit jiné věci, které můžeme brát jako pozitivní a dokázala pro ně najít konsenzus uh, na té evropské úrovni, tak u té klimatické politiky to určitě uh, Německo nebylo, které by na té úrovni té Evropské rady dokázalo ty věci posouvat dopředu. Takže uh, myslím si, že je opravdu uh, důležité, aby uh, němečtí zelení, uh, tím, že budou ve vládě, uh, dokázali tady tuhletu uh, nějakou Silnější roli v klimatické politice hrát i na té evropské úrovni. No a co se týče české vlády, tak samozřejmě tam, pokud by se podařilo uh, nějakým způsobem uh, opět uh, nastavit na uh, téhle úrovni uh, strany, které mají uh, k klimatu střicnější pohled a neberou to čistě utilitárně jako Andrej Babiš, tak by to samozřejmě také pomohlo, protože uh, by těch troublemakerů, kteří na té evropské úrovni jsou, uh, zase trochu ubilo. Uh, a uh, byť samozřejmě ani úplně nemůžeme mít iluze, že pokud by třeba byl uh, premiérem uh, pan Fiala, takže by byl nějakým uh, vysokým dostáncem klimatické politiky. Uh, ale věřím, že i proti tomu, co dělá teď pan Baveš, tak by to mohlo být přece jenom trošičku lepší.
0: Pani Jurečková, prosím. Děkuji, pane
1: no, myslím, že obecně. Když ještě teda, než se podívám na jednotlivé strany, tak, tak obecně ten postoj k evropské úrovni v Česku a v Německu je jako hodně odlišný, pokud jde o různá témata, ale i o klimatickou politiku. V Německu vlastně jsou se, se lehla se spíše, Německo by mělo jít příkladem, mělo by spíš Evropu tlačit do nějakého progresivnějšího směru v klimatické politice. Často se jako kritizují i relativně z našeho pohledu progresivní evropské návrhy, zatímco u nás spíše tendence stěžovat si na to, že že právě podobně jako se citovala Andreje Babiše, ale, ale vlastně dělají to různé strany, že, že je to tady přehnané a že se necháme do něčeho tlačit. A nakonec tady ty návrhy z evropské úrovně spíš ti, kdo si přejou nějaké progresivní kroky, tak, tak spíš obhajují, než, ne, ne, než by vlastně měli kapacity na to nějak uvažovat o tom, jak to vlastně dělat lépe. A, a, takže, takže to je jako rozhodně... V zásadě se to hodně liší a samozřejmě Německu bude hrát hodně významnou roli, uh, hraje a bude hrát uh, v evropské politice i, i samozřejmě v tomto tématu. Myslím si, že vzhledem k tomu, že opravdu všechny strany to téma v programu mají jako poměrně důležité téma, jak jsem říkala vlastně poprvé takhle významné uh, první po Německu, kde opravdu se o klimatu hovoří takhle, Takhle silně a, a, a do hloubky, takže nebo do hloubky, ne vždycky, ale minimálně do a, tak, tak si myslím, že jako se dá očekávat, že Německo bude, bude na to téma v Evropě více tlačit. Samozřejmě ale záleží, kdo, kdo bude kancléřem, kdo bude ve vládě. Pokud bude armina šet, tak se. Dá očekávat tak trošku pokračování toho, co uh, jak už říkal Michal Berg, po uh, dědictví Angel Merklové, která uh, z našeho pohledu možná v tom nebyla úplně neprogresivní, ale z německého tedy ty kroky byly velmi opatrné a možná dost rychle. Um, těžko těžko předvídat. No, v Česku um, neočekávám nějaký jako velký zvrat k, k nějaké velmi. Um, Progresivní a ambiciozní klimatické politice, ať už ta koalice se nakonec staví jakkoliv, ale samozřejmě může být hůře i lépe.
0: Děkuji. A pane Patočko, prosím.
3: Jo, já k tomu už asi nemám zase tolik, co dodat. Možná jenom, že um, z čeho. Si myslím, že je rozumný mít e, obavu určitou, nebo co, co by mohl být, e, mohla být dynamika nešťastná e, pro nás i pro Evropu. E, by bylo, kdyby vlastně pokračovala taková jako dynamika určitá, kterou jsme viděli i v té e, otázce e, migrace, e, kde vlastně. E, docházelo k takové jako polarizaci té evropské politiky a pokud prostě bude pokračovat vláda Andreje Babiše, tak společně prostě s nějakým jako přiostřením útoku vlastně na politickou pluralitu pravděpodobně můžeme očekávat, že jakoby neskončí s tímhletím zneužíváním tady jako Proti evropské a současně antiekologické retoriky po těch volbách, ale že v tom vlastně bude, bude pokračovat a bude pokračovat tím směrem, jako aby, aby vlastně Vyšekrat fungoval jako, jako prostě frakce, která se snaží tu Evropu v tomhle, řekněme, brzdit. Přičemž Čemž tam prostě je i to, že vlastně, jak jsem předtím říkal, jo, tak k této dynamice si myslím, že přispívá i ten jako nerovnoměrně rozdělený ekonomický rozvoj nebo uh, nerovnost v té uh, evropské ekonomice, kde vlastně uh, prostě um, Česká republika nebo Maďarsko do velké míry jsou jako periferie té německé, ekonomiky jsou na ní prostě závislí a tím pádem tím ekonomickým vývojem Německa budou jakoby tak jako tak a souběžně s tím jakoby politicky se budou jejich elity tvářit, že směřují jako opačným e, směrem, tak to prostě může jenom prohloubit dynamiky, které prostě vlastně jako jsou odstředivý a do budoucna zvlášť v těch krizích, které se jako blíží a do kterých prostě v těch bouřlivých vodách, do kterých jako vplouváme jako civilizace, tak potom Um, prostě uh, to může být nešťastný i pro budoucnost evropské integrace nebo uh, demokracie prostě na kontinentu jako takové. Takže toho se bojím. A myslím si, že z tohohle hlediska je důležitý, aby vlastně ty zelené proudy u nás i v tom Německu tlačili přesně i na jako větší ekonomickou, ekonomickou a politickou solidaritu. Uh, jo, na vyrovnávání těch, 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 těch tendencí k tomu, že, prostě, že centra jsou bohatá a periferie zaostávají. V rámci prostě toho přechodu k té uhlíkové neutralitě se snaží tohle spíš prostě vyrovnávat, než prohlubovat. Jinak nám to bude prostě dělat problémy a bude to předvídatelně vyvolávat odpor vůči té ekologické politice samotné a to by bylo velice nešťastný vzhledem k tomu, v jaké jsme situaci.
0: Děkuji. Máme tady další dotaz. Ráda bych se zeptala, zda jste zaznamenali politiky a političky obou zemí mluvit také o devastaci biodiverzity. Na níž do velké míry závisí naše schopnost dosáhnout uhlíkové neutrality. Umírající lesy, mrtvé lány, polí, vymírající hmyz nejsou témata, která by obyvatelstvo nechávala až tak hladným Nebo se mýlím? Poprosím paní Jurečkovou, pana Patočku a pana Berga, prosím.
1: No musím říct, že nezaz, možná jsem to jenom nezaznamenala, ale že by to bylo velké téma, samozřejmě je dlouhodobě, je, je to téma uh, třeba právě umírání v mizu, některá z těch která tam vlastně uh, ta zadelka zmínila, uh, tak se o nich určitě mluví, ale teď konkrétně v těch předmohledních debatách i v těch programech um, mám pocit, že by to bylo tak v popředí. Um, no přesto, že chápu, že Samozřejmě by to tak asi mělo. Um, no, ne, ne, nemám úplně ten, uh, ten pocit. Více se určitě diskutuje o klimatu. že ta témata už se souvisí. To téma klimatu jako takové, je to takové Výrazně v popředí: Energetika, uh, výměné spalovací motory,
0: obnovitelné zdroje, energie. Um, o to se Pane Patočko, prosím.
3: Já si myslím, že to musím říct, že sleduju to, jakým způsobem je, jako, zvládám ještě sledovat, jak se řeší to klima v Německu trochu, ale že bych teda nějak jako vel, velmi pečlivě sledoval, jak se promítá do předvolební debaty biodiverzita, tak to se nebudu tvářit, že se mi daří, ale možná jenom takový obecný komentář k tomu, že, si, že mi přijde, že je do určité míry nešťastné a Přijde mi, že už je jako na čase to i reflektovat a prostě to říkat v různých debatách, že my jsme se za těch posledních pět let na to klima tak trochu jakoby zafiksovali, jako na takové, ale ona to ve skutečnosti je dost úzká výseč jako mnohem širší ekologický krize jo, a jako počínajícího prostě kolapsu různých ekosystémů, kterýho prostě to klima je jenom jako aspekt, ale přesně ta biodiverzita je hned ten jako pravděpodobně druhý největší uh, problém. A uh, když prostě se bavíme o tom klimatu z úženě, tak ono to často potom vytváří takovou představu, která si myslím, že je patrná i v té německé debatě, nejenom předvolební, ale obecně jako uh, politické, že prostě nám stačí jako dekarbonizovat ten uh, systém jakoby uh, ekonomický, růstovej, jak jsme ho tady měli posledních 40 let, jo? Vyměnit, vyměnit auta za elektromobily a uhlí a fosilní paliva za obnovitelný zdroje a všechno vlastně pojede dál tak jako do posud. Ale to přesně, když se člověk podívá jako pod povrch třeba v té otázce zemědělství, ale obecně jakoby i když prostě se budeme snažit dál udržovat za každou cenu ten ekonomický růst, který přitom v bohatém světě v, ča- v bohatých částech světa často dneska už ani nepotřebujeme k dosahování jako kvalitního života. E, tak a, a, a budeme se tvářit, že jediný problém je to klima a vlastně výměna jako kdyby zdrojů za druhý. A budeme tím pádem třeba stavět jako kdyby strašně moc těch obnovitelných zdrojů. Jo? A oni taky nejsou zadarmo. Jo? Mají spotřebu prostě nejenom energie na jejich jako výrobu, instalaci, ale i prostě těch, těch materiálů, včetně vzácných materiálů, který se těží často v hrozných ekologických podmínkách v globálním jihu, tak prostě se nám snadno může stát, že prostě jakoby nabouráme do těch ekologických mezí a prostě si zničíme ten ekosystém nenávratně jinak, třeba právě skrz problémy s biodiverzitou nebo prostě s jinýma cyklama, než je ten uhlíkový. A proto přesně si myslím, a to bohužel v té německé debatě tolik ještě reflektovaný není, ale myslím si, že je na čase to začít reflektovat, vlastně začít se bavit o tom, že ten problém není jako v růstu emisí jenom, ale že je v růstu jakoby ekonomiky a v závislosti té ekonomiky na růstu, se kterým všechny možný ty ekologické indikátory potom souvisejí. A začít se bavit o tom, jak můžeme nějakým sociálně únosným způsobem, zejména v tom bohatém světě, z té růstové trajektorie prostě sejít a přejít na nějakou postrůstovou nebo nerůstovou ekonomiku, na nějaké postrůstové ekonomické uspořádání.
0: Děkuji, pane Bergu, prosím.
2: V té uh, evropské politice, která tu běhlu do jisté míry také velmi ovlivňuje. Uh, mám na mysli, na té oblasti zemědělství, společné zemědělské politiky, tak tam samozřejmě to Německo taky má jako výraznou roli, protože je to země, která, zemědělský sektor je, je, je jako důležitý, byť samozřejmě tolik co, co průmyslový a vlastně je to podobné jako s tou klimatickou, že tam taky není příliš snaha, aby Německo bylo na té evropské úrovni lídrem a i třeba v tom, aby prosazovalo to zemědělství, bylo udržitelnější, byť samozřejmě jsou země, které to dělají ještě, ještě komplikovanější. A v tom mě ještě napadá jedna věc, že samozřejmě v Německu řeší i další témata, která spolu souvisí a třeba i souvisí s, s tou biodiverzitou, a je to asi i ten známý spor o stavbu větrných elektráren, proti kterému jsou samozřejmě i lidé nejenom jako z hlediska toho, že jim to vadí blízkosti sídel, ale i z hlediska toho, že například jako ochránci přírody ve smyslu ochrany krajinného rázu a jiných hodnot, tak samozřejmě také ne úplně se všemi projekty na stavbu větrných elektráren souhlasí a tudíž dochází ke střetu dvou ekologických pohledů na, na řešení dvou různých ekologických problémů, a myslím si, že to je věc, kterou bude muset ta nová vláda taky nějakým způsobem řešit. To je právě věc, kterou Kandidát na kancléře Schulz uh, přislíbil, že, uh, Schultz, pardon, že uh, by se mělo vytvořit speciální komise, která by po vzoru uhelné komise uh, se měla zaměřit na obnovitelné zdroje a na problémy, kterými ty obnovitelné zdroje uh, se setkávají. A právě uh, ten, ta problematická výstavba větrných elektráren je jeden, jeden z nich, kdy se vlastně opravdu střetávají dva. Uh, uh, a pohledy na, na ochranu životního prostředí a je potřeba najít vždycky nějaký kompromis, ale v tuto chvíli je evidentní, že, že to tempo, kterým Německo by chtělo stavět větrné elektrárny, zdaleka nestačí právě i proto, že neexistuje proces, který by to dokázal skombinovat a skloubit s těmi dalšími zájmy ochrany přírody nebo zájmy těch lidí, kteří tam žijí. A myslím si, že to je prostě jeden z mnoha kolů, kterými se ta nová vláda bude muset utkat. Pro to, aby se ty ambiciozní ekologické cíle dařilo naplňovat.
0: Děkuji, máme tady další dotazy z pléna. Možná poprosím o stručnější odpovědi, protože dotazuje relativně dost. Každopádně zároveň vás nechci nějak zkracovat, je důležité tomu věnovat prostor. První dotaz v pořadí je, může mít podle vás výsledek německých voleb a sestavování koalice vliv na volby české, které jsou o dva týdny později? Mohlo by v důsledku v České republice dojít k zdůrazňování klimatické politiky, eventuálně zvýšení preferenci, na, preferenci například strany zelených? Nebo by byl možný vliv naopak spíše negativní v úzovkách? Tak tohle u nás nechceme, jako to je například u migrační Politiky. poprosím nejříž paní Jurečkovou, pak pana Berga, pak pana Patočku, děkuju.
1: To zajímavá otázka. Já myslím, že záleží na tom, jak se to bude, samozřejmě jak to, jak to v Německu dopadne, ale také, jak se to bude v Česku reflektovat. Jsou možné přesně oba přístupy, kdy, kdy jako myslím si, že obecně úspěch německých zelených by, by, by mohl být, mohl by nějak jako pomoct minimálně těm tématům, která zelení razí, ale, ale možná i českým zeleným v nějakém slova smyslu v tom, že opravdu je vidět, že takováhle strana může být i jednu stranu, jeden často vypadalo vlastně nejsilnější stranou v naší sousední zemi. Teď v současné místě je jen i na třetí pozici. Ale určitě to co to to ukazuje zároveň, která pojímou úplně opačně, vyvolávat nějaký strach z toho, že vlastně Ono už dlouhodobě se vyvolává strach uh, z toho, že vlastně výstavba masivních obnovitelných zdrojů v Německu bude mít negativní dopady na Česko, uh, na přenosnou soustavu, na uh, ekonomické dopady, že, že prostě se, se nebude už tolik vyrábět. Uh, tak klasický automový průmysl, který u nás v Česku je hodně um, nevýrazný, tak, 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 takže se omezí a, a tak dále. Takže, um, ano, určitě se, dá, se dají očekávat uh, oba, oba pohledy, uh, o, o, obě perspektivy. Um, a jsem na to hodně zvědavá, jak to, jak to celé dopadne. Ale myslím si, že přece jenom kdyby ten, um, ten vliv té německé přívolební debaty na, na tu českou byl tak výrazný, tak už bychom ho viděli teď. Myslím si, že jako nějaký bude, ale, ale že by to nějak zásadně zvrátilo
0: to, jak dopadnou hloby v Česku, asi v a chvíli už nemyslím. Děkuji. E pane Bergu, prosím.
2: Myslím, že ten Vliv byl asi větší v okamžiku, když by opravdu zelení v Německu vyhráli volby a Analena Berbok by se stala V To chvíli to úplně tady nepadá. Ale ta pravděpodobnost samozřejmě ještě není úplně mimo. My máme příští týden v pátek v Lipsku právě z Hůzku, jak s Analenou Berbok, tak s Robertem Habekem, pojedeme tam s Magdalenou s mít kolegyní, a samozřejmě oni nás nějakým způsobem podporují, podpoří nás i v té volební kampani, ale zároveň se chceme bavit i o tom, co to může jako znamenat pro další spolupráci, ať už na úrovni zemí nebo na úrovni politických stran. Uvidíme, jakým způsobem se nám to bude dařit lidem prodat, co ale určitě je jasné, že pokud budou zelení v německé vládě, tak se to do dlouhodobém horizontu do české politiky projeví bez to, jak ty obě v Česko dopadnou.
0: Děkuji, pane Patočku, prosím.
3: Já se taky nemyslím, že ten vliv bude nějak velký mimo jiné, protože než se prostě složí nějaká koalice, tak i po těch německých volbách, já jsem s hodou okolností byl v Německu zrovna, když byly ty poslední před těžma rokama a to, to vyjednávání následní trvalo, myslím, že několik měsíců do konce a bylo jakoby velice unavné. a u nás si myslím, že to bude, že to bude podobný. A a mimo jiné, že ta česká kampaně dostatečně vypjatá na to, aby zahltila veřejný prostor sama svýma vlastníma problémama a skandálama se dostatečně, než aby se nějak výrazněji reflektovalo Německo. V něčem to je možná... Z hlediska je to možná škoda, v tom případě možná, že budeme za to i rádi, že se to třeba nebude dít způsobem přesně, který by byl spíš k um, spíš horšímu. No.
0: Děkuji. Ještě než se dostanu k další otázce od diváku, tak tomu předřadím jednu svou, na kterou posléze ta otázka může navázat. Je to otázka odklonu od uhlí, což je vlastně další důležité téma. V Německu dokonce už i Bundestagen prošel zákon, kde se stanovilo datum rok 2038 pro odklon kompletní od uhlí. Nicméně ve volební kampani se to vlastně řeší. Třeba sociální demokraté teď mluví o dřívejším datu roce 2034. No a pak v Česku stále žádné datum, proto není. Uhelná komise v prosinci loňského roku doporučila rovněž rok 2038 nakonec ale vláda vlastně nerozhodla a několikrát již oznámila, že to nechá na vládu příští, respektive na vládu po volbách. Jak moc si myslíte, že to téma je důležité právě v předvolební době, v kampani, jak v Česku, tak i v Německu, když byste to nějak srovnali?
2: Já možná začnu. Je to možná až jako sekundárně, ale myslím si, že už si toho lidé začínají všímat a to je nějaká úroveň cen a ceny energií a podobně. A když už se tady potom začneme vidět, jako jakého, jakého důvodu ty ceny energie rostou, tak potom docházíme k cenám emisních povolených a věcí, které s tím souvisí. A myslím si, že dřív nebo později se to prostě na talíři objeví. Možná se to neobjeví natolik silně, ještě v této volební kampani, když nějaké náznaky už jsem taky zaznamenal, ale prostě objevovat se to bude a tady je potom samozřejmě problém, že česká vláda to, ten, ten problém odsouvala, neřešila a ten, ta náhrada těch uhelných elektráren, které budou ne, nerentabilní, vlastně tu chvíli není úplně na stole, a, takže to aspoň v tomhle je to Německo trochu dál, byť a to na to uhlí je ten, ta oblast, ve které Německo má velmi špatnou pověst a náhrada těchto silních zdrojů se jim tam opravdu nedaří, to znamená, že a tam bychom si asi neměli úplně brát uh, příklad, ať už co se týče uh, jejich výstupu uh, termínu z uhlí, tak uh, obecně, jakým způsobem k tomu dospěli.
0: Děkuji. Já se omlouvám, že jsem nepožádala řečníky odpověď je. poprosila bych teď pana Patočka a pak paní Jurečkovou.
3: Um, samozřejmě se záleží, jak dopadnou ty volby a jak se bude vyvíjet ta politika dlouhodobě, ale přijde mi, že vlastně ten plán s tou komisí, plán jako by průmyslu a těch firm. teď myslím v Německu, těch firem i uhelných, který historicky mají velmi úzký vztahy teda k CDU, CSU, zejména teda v severním poríní ve Stfálsku, proslule, odkud pochází i Armin Laschet, takže volební lídr teďka. CDU v těch uh, volbách, že jo, tak tam byly i prostě vysloveně korupční kauzy, kdy prostě posl- poslanci Bundestag nějaký křesťansko-demokratičtí uh, současně byli jako na výplatní pásce RVE a tak. Uh, tak uh, uh, dokonce, myslím, že Fridays for Future němečtí vedou svoji tu předvolební kampaň uh, hodně cílí právě na Armina Lašeta a mají heslo, jako že. Ne jako severní ve Westfalsko, že prostě ne, ne, nesmí být celý Německo řízený tím letím způsobem. A, a že ten plán jako selhal do velké míry, že, to byla před, že byla představa, že se to jako uzavře, jako, že to je kompromis rok 2038 a, a hotovo, a už se o tom nebudeme dál bavit, ale jako ty. Ten vítr těm protestům proti uhlí z plachet to vůbec nevzalo. A do toho přišel vlastně ten přelomový e, rozsudek německého ústavního soudu, že prostě ta politika e, vládní e, je vlastně ilegální. Takže už Angela Merklová, která přesně jak říkala Adejala e, Jurečková, tak pro nás se nám zdá jako nějaká klimatická hrdinka v německém kontextu. Je to spíš taková jako pr- pragmatická zdržovačka. Tak, tak prostě musela zpřísnit ty cíle docela výrazně a tím pádem si myslím, že ten jako dlouhodobý trend je k tomu, aby to ve skutečnosti bylo dřív. Jo? A že to, ten rok 1938 v tuto chvíli, to je něco, co by si přála jako uhelná lobby a uhelný průmysl, ale s největší pravděpodobností to tak nebude. A u nás to je stejný a projevuje se to i v tom, že dokonce ten rok 1938 je jakoby tak... Mimo realitu už, že, vlastně ani vládě, že to ani nestálo té vládě za to, aby ho jako odhlasovala, že je to politické rozhodnutí. Jo? A e, téma budou ty sociální dopady. Prostě. A my jsme na ně teda nepřip, jakože vlastně... E, to, co by ta uhelná komise reálně měla udělat ideálně, a samozřejmě záleží strašně i u, jako u nás na tom, jak se vyvine vláda příští, je prostě říct, víme, že to skončí dřív, pravděpodobně už do roku 30 a potřebujeme být, i kdybychom to nechtěli, tak i na tuhle variantu být připraveni z hlediska těch sociálních dopadů, zejména na ty regiony, kterých se to týká, aby, prostě, eh, aby to prostě nebyl jako velký problém. No.
0: Děkuju. A teď se dostanu k tomu dotazu. Je, pardon, já jsem vynechala paní Níhurečkou, já se omluvám. Je,
1: že ono toho vlastně už není, není moc co dodat. Já taky si myslím, že ten uh, rok 38, uh, jak v Česku, tak v Německu není úplně ambiciózní v Německu. bych jenom k tomu ještě uh, dodala to, že vlastně Německo zároveň vystupuje s, s uhlí, ale zároveň i s, uh, s atomu. Takže vlastně jako u nás si myslím, že opravdu tím pádem je to ještě méně ambiciozní, protože pořád se je ještě atomová energie, čo, částí společnosti politiky považovaná za obnovitelný zdroj a, a vlastně uh, může třeba to uhlí, nebo ten potenciál se tam, je tam hledán viděn v ní, že, že může to uhlí částečně nahradit, uh, což v Německu ne, takže v Německu opravdu to uhlí bude třeba nahradit masivní výstavu obnovitelných zdrojů, což, uh, což ty, uh, ty politické strany i žádají. Um, CDU už tady zaznělo, od Armin Lašice se dokonce uh, naopak prezentuje tím, že jako on je, on je taky ten potenciální klimatický kancléř a, a, a že v, v jeho spolkové zemi uh, už uh, ten odstup od uhlí uh, se podaří dřív, což ale, jak už tady uh, taky zaznělo, tak ono nakonec se to asi podaří všude dřív. Um, ale tak, tak, takže opravdu ano, ty, ty, ty konzervativní a protržní pravěcové strany um, s tím tolik nechvátají. Zelení chtějí s výrobou energie s uhlí skončit v uh, roku 2030 dosáhnout tedy toho opravdu tou masivní stavbu obnovitelných strojů, ale jak vlastně na ní získat peníze je taky zásadní otázka. A tam vstupují do hry ty emisní povolenky, odvody, jak už zmiňoval Michal Berg. Tam zelení taky měli vlastně konkrétní návrh o tom zvýšení které samozřejmě potom dopadne na ceny třeba paholných hmot a tak dále, což zase můžu, jako nemůže, ale negativně dopadne i hlavně na ty, kteří si to, ten nárůst cen méně můžou dovolit. Ale oni vlastně přišli s návrhem zavést, geld, prostě zpětný transfer vlastně v části toho, co takhle stát vlastně vybere, tak občanům. A vlastně nakonec, když se to propočítá a je jasné, to to už jsou jako různé studie, už dávno, myslím, že i v Česku, ale v Německu rozhodně, že vlastně ti, kteří na tom nejsou ekonomicky tak lépe, tak vlastně i méně emitují, prostě méně létají, méně konzumují. Um, a že vlastně ten současný systém vlastně není úplně sociálně spravedlivý, protože právě ti, kteří třeba létají pořád na služební cesty, manažeři uh, nebo prostě uh, několikrát uh, ročně letí někam na dovolenou, uh, tak vlastně um, teďka profitují z toho, že se vlastně dotuje třeba letecká doprava, že vlastně v tom není obsažená ta cena toho, uh, toho oxidu uhličitého, který, který to vypouští do vzduši. A že by vlastně takovýhle systém byl vlastně nejen teda samozřejmě lepší pro pro klima, ale ale i sociálně spravedlivější.
0: Děkuji. A teď se dostanu tedy k té otázce z publika. Ráda bych se zeptala, zda si vy osobně myslíte, že se nám opravdu povede zbavit se fosilních paliv v rámci této generace. Já bych k tomu ještě dodala, že předpokládám, že v Německu bude asi i relativně velkým tématem plynovod Nord Stream 2, který by se teoreticky, pokud to dovolí regulátor, měl otevřít, německý regulátor měl otevřít snad už v říjnu, nebo respektive spustit a měl by už začít proudit plyn. Tam předpokládám, že to asi také bude relativně předvolební e, téma. Jak, co si o to myslíte? E, poprosím a, pana Patočku.
3: No, e, já jakoby samozřejmě si připouštím, že se nám to povést nemusí, ale obávám se toho, co to pro nás jako znamená, pokud se nám to nepodaří. Jo. E, Samozřejmě, záleží na těch konkrétních scénářích, jako jak rychle budou emise klesat. Ony pořád ještě neklesají, jako by na té globální eh, rovině se Si Potřebujeme uvědomit, že prostě my jsme nebyli zatím schopni ani jako začít zpomalovat, prostě eh, tempo, kterým prohlubujeme ten problém. Jo. Ale na druhou stranu opravdu jako vidím za těch pět, pět posledních let, nebo řekněme deset let, kdy se tomu nějak intenzivněji trochu věnuju, tak ten vývoj má i optimistické stránky v Německu prostě to hnutí klimatický je prostě obrovský, jo. to je obrovská část společnosti když si člověk vezme kolik prostě desítek tisíc lidí desítek až tisíc členů má, mají prostě přátelé země v Německu, že prostě v těch pouličních protestů tam Fridays for Future se prostě účastnili miliony lidí, tak je to jako otázka, je to jako hra s časem, no, jako ale myslím si, že, jako, že důležitý je, že se nám to podařit může a že prostě proto musíme udělat maximum co je v našich silách. A z tohoto hlediska ten to téma toho, plen, toho plynu je, je teda jakoby zásadní. Kdybychom měli vycházet z toho, co potřebujeme udělat, abychom zůstali pod těma hranicema 1,5-2 stupně Celzia, lhostejno teďka, kterou z nich si vybereme, prostě jde o to zastavit to oteplování co nejrychleji, tak um, prostě bychom neměli stavit už žádný plynovody. Jo? potřebujeme přecházet rovnou k obnovitelným zdrojům, nerozšiřovat prostě infrastrukturu na plyn. Poslední, co potřebujeme, je prostě přivazovat se do závislosti k dalšímu fosilnímu palivu. Tam To jsou investice, které mají prostě životní cyklus 40-50 let. To znamená, že pokud chceme prostě během 30 let, pokud možno přesně, jak jsem říkal, jako v Evropě a v těch vyspělých státech, i rychleji, dosáhnout prostě bez fosilní ekonomiky, bez emisní, tak prostě je absurdní, abychom stavěli jako cokoliv dalšího na fosilní paliva. Jo. Potřebujeme dožít, nechat dožít tu infrastrukturu, kterou máme teď na ně a nahradit ty prostě obnovitelnými zdroji a zastavit ten přechod od uhlí k plynu, si myslím, že je jako zásadní úkol, protože samozřejmě ten průmysl a ta lobby fosilní a nejenom Nejenom jako kdyby uhelná, ale i ropná, protože jako plynový a ropný průmysl v podstatě jsou ten samý, tak ten tlak na prosazení vlastně přechodu k tomu plynu je obrovský, protože to umožňuje těm firmám jako udržet si postavení na trhu, který by ztratili, když přejdeme k obnovitelným zdrojům, který mnohem spíš budou v rukou nějakých menších firm nebo třeba přímo obcí, tak, tak ten tlak na ten plyn jako kdyby bude velký a bude potřeba mu čelit v nejbližších letech.
0: Děkuji. Poprosím paní Jurečkovou.
1: No tak bude to určitě výzva um, skončit se, se všemi právě výzva v tom, že, že se to má stát v podstatě zároveň uh, skončit s uhlím, uh, skončit s atomovérný teatr, není v není fosilním zdrojem, ale nezaposlím taky chce skončit a zároveň tady i, i, i s tím plynem. Ten plyn se prostě v tuhle chvíli považuje za nějakou přechodovou technologii, což vždycky je takové jako okřídlený výraz, ale v skutečnosti to znamená, že tady ještě s námi může být hodně dlouho. Um, takže... Um, Jo, jako je, to určitě, je to určitě problematický, zároveň je otázka, jestli se ta výstavba no, ten podaří tak, tak rychle. Um, měla. Zároveň je to prostě ta, ta zbýtva znamená, že je prostě potřeba, kdy, když už to bude nutné, tak se to prostě bude muset udělat a ty technologie tady jsou jenom potřeba, aby byly levnější a, a efektivnější. Um, a um, v Německu se to samozřejmě se to diskutuje i z toho ekologického hlediska, zelení to zvedají děle, samozřejmě iniciativy, občanská společnost, ale um, hodně se to vlastně, řekla bych, že víc než z toho ekologického hlediska se, to, se ten Nord Stream 2 diskutuje z hlediska geopolitického a z hlediska vlastně závislosti, na Rusku, na těch velkých firmách Gazprom, vlastně tenhle ten díl vyjednal bývalý kancler Schröder, který dneska sám pracuje pro Gazprom, což, což už samo o sobě um, asi stačí. Uh, to souzení toho, jako jak moc je to provázané, jako jsou ty velké ekonomické zájmy provázané s politikou, uh, pokud jde o plyn a pokud jde o, o další fosilní zdroje, Um, takže nevím, jestli se podaří ještě uh, ten s tím zastavit, vypadá to v tuhle chvíli špatně a um, prostě takováhle politická rozhodnutí potom uvidí uh, společnost na, na řevole dopředu a teď opravdu se mluví o tom, že vlastně myslím si, že už, už se tak nějak do, došlo k nějakému, budeme tomu koncenzu, že to nebyl úplně dobrý nápad, ale když už tedy ta ta výstavba je tak daleko, tak to tedy pojďme dostavět, aby, to, aby ty všechny peníze nepřišly na zbyt. Bude to těžké, myslím, prosadit, ale pokud, pokud se, se staví taková koalice, která k tomu bude kritická, což je možné, tak jak to vypadá podle těch současných kombinačních možností, tak, tak se to může stát a tak, tak uvidíme, třeba, třeba ještě se podaří.
0: Děkuji. Poprosím pana Berga, poprosím zároveň trošičku o stručnost. Máme tady ještě jeden poslední dotaz potom z jenom,
2: jenom stručně vlastně ty, na tomhle příkladu toho, mu dvě se ukazuje, že podobně jako říkal Josef, že není možné odlišit klimatickou politiku a sociální politiku, tak stejně tak prostě není možné od, od, oddělovat od sebe klimatickou politiku a geopolitiku, bezpečnostní uh, politiku uh, obecně, hodnoty v politice, pokud prostě budeme brát mezinárodní vztahy pouze jako obchod a pouze jako způsob, jakým být vstříc ekonomickým zájmům jednotlivých aktérů, tak se ukazuje, že to vlastně potom se vrátí zpátky úplně v jiných oblastech, takže a to je další věc, kterou si tady odnáší Angela Merkel, že prostě byla vůči Rusku až moc vstřícná, což vedlo nejenom k nějakým dejme tomu geopolitickým krokům Ruska v, v vněšování se třeba do zájmu Evropské unie, ale je to právě potom výsledkem i projekt, který vlastně je velmi antiklimatický. Takže ještě jednou zelenou politiku nelze dělat bez toho, aby dodržovali hodnoty i v jiných oblastech než je ekologie.
0: Děkuji za stručnou odpověď a je tady ten poslední dotaz. Víme, jestli zelené v Německu volí převážně mladší voliči, mohla by za větším úspěchem zelených témat v Německu stát větší volební účast mladých oproti České republice? Poprosím paní Jurečkovou.
1: Já nám teď úplně má statistiku, která by, to, která by to takhle prokazovala. Myslím si, že ta tendence je taková, že jsou to spíše mladší voliči, ale, ale nejenom. Možná nakonec v tom nějakém průměru uh, vyjde jako uh, volič středního věku, protože, kdy, protože vlastně i to, to zelené hnutí, to ekologické hnutí v Německu už má velkou tradici vlastně, uh, aktivismus z roku 1968, uh, který byl taky světový, s ekologickými tématy. To už jsou vlastně to je generace, která která dneska už je generace to, mojich prarodičů a, a, a vlastně když člověk se ostane na nějaké chci organizované vlastně právě oblasti ochrany přírody, klimatu, tak. Um, a i třeba jako demonstrace, prostě akce, kde by typicky člověk často očekával, studenty, mladé lidi, tak tam vidí i řadu, řadu pravdu starších lidí, kteří právě jsou z téhle generace a už tenkrát se o tu téma zajímali a prostě zůstali u toho a jsou dnes um, třeba stejně aktivní jako tenkrát. Uh, ale v průměru asi budou o něco mladší, uh, pokud, pokud se nemýlím, Má hlavně ten rozdíl mezi, uh, mezi voliči, zelených a, a jiných stran, je, že jsou to voliči často spíš městští a vzdělanější. Tam je, tam je ta
0: tendence dost jasná. Děkuji. Pane Bergu, prosím.
2: Já, já jsem si to uh, našla konkrétní číslo, protože si to, si to pamatuju z těch evropských voleb, ze kterých máme jako poslední výsledky, tak tam uh, v té věkové kategorii pod 25 měli zelení výsledek 34% a v té kategorii nad 60 let měli výsledek 13% a pamatuju si tedy, že pokud by volili jenom lidé pod 60, tak tak zelení vyhráli ty volby, to znamená, že ten jako věkový aspekt tam hraje obrovskou roli naopak u toho CDU, CSU tak tam je to velmi výrazně opět zase ve prospěch těch starších voličů takže ten věk tam hraje velkou roli. Nemám informace o tom, jaké jsou návyky německých voličů, To se týče účastí v volbách podle jednotlivých věkových skupin, tam si myslím, že to nebude tak třeba nebudou ty rozdíly tak velké jako v Česku, ale nemám na to přesná čísla. Takže v tomhle tom směru ještě nevíme samozřejmě, jak moc to může tu věc ovlivnit. Ale to, že ten německý mladý elektorát směřuje k volbě zelených v mnohem větší míře než k jiným stranám, tak to je potvrzené v těch stacích.
0: Děkuji, já k tomu jenom dodám, že v těch zmíněných volbách do Evropského parlamentu byly zelení v Německu druzí z 20,5% na jaře, myslím v květnu 2019. A poprosím ještě pana Patočku.
3: Jo, já jsem chtěl jenom jako doplnit to že tak spíš jako zajímavosti pro kontext, že mi přijde vlastně celkem významný i to, do jaké míry lze mluvit o tom, že ty mladí lidi, jakoby, že podstatná část těch, tu stranu zelených třeba volí, ale přitom jo, se jí necítí jako dokonalé reprezentovaní. Protože ta strana zelených německá taky není jakoby jednolitá homogení a teďka kolegové naši dělali vlastně srovnání z hlediska klimatu jako politických programů a nejlíp vyšly teda zelení a linke nějak tak jako přibližně podobně, ale vlastně z toho průzkumu vyplývalo, že žádná strana nemá od docela výrazný kus program, který by byl adekvátní, snižování emisí, dostatečně rychlýmu jako pro 1,5 stupně Celzia a třeba jako německý Fridays for Future, který vedou vlastně docela jako výraznou předvolební kampaň, podobně jako ti naši, tady domácí Fridays for Future zvolávají vlastně předvolební stávku na toho 24. září, tak, tak to jako by přebírali tady tuhletu studii a operovali s tím jakože, podívejte se, prostě ani ty nejlepší strany, eh, ani ty nejlepší strany prostě nemají adekvátní, eh, jako úplně adekvátní eh, ten, eh, ten program. A eh, tím pádem samozřejmě jako do budoucna ta strana tímhle je i v nějakém eh, vleku. Jo? Že to není jenom, že ty mladí volili ty s vždycky s nadšením, ale do určité míry tam jsou i jakoby proudy mezi tím mladým voličstvem, který by si přáli, aby ty zelení byly ještě důslednější.
0: Dobře, děkuji. Já vám obecně děkuji za velice zajímavou diskuzi a zároveň bych vás a také naše publikum na závěr ráda pozvala na příští debatu v rámci Prague Climate Talks, která bude vlastně těsně před českými volbami a bude už po těch německých, bude to 5. října. A tématem bude 26. klimatická konference OSN Glasgow a co od ní můžeme očekávat. Konference byla vlastně odložená kvůli koronaviru a proto bude až teď na podzim, nicméně asi bude velice významná v dalším sledování, klimatickém řady zemí, nejenom vlastně Německa a Česka. Minimálně to ovlivní tu diskuzi v těch zemích. Děkuji mnohokrát, přeji vám hezký zbytek dne.